0: Seção 12 de a relíquia de essa de queirós esta gravação livrevox está em domínio público a relíquia de essa de queirós capítulo 2 parte 5 cedo ao outro dia domingo o incansável tópcio partiu, bem apisado e bem guardassolado a estudar as ruínas de jericó essa velha cidade das palmeiras que herodes cobrira de termas de templos de jardins de estátuas e onde passaram os seus tortuosos amores com cleópatra e eu à porta da tenda escarranchado num caixote fiquei a tomar o meu café olhando os pacíficos aspectos do nosso acampamento o cozinheiro depenava frangos o beduíno triste areava à beira d'água o seu pacato alfange o nosso lindo arrieiro esquecia a ração às éguas para seguir no céu dum brilho de safira a branca passagem das cegonhas voando aos pares para a Samaria. depois pus o capacete fui vadear na doçura da manhã de mãos nos bolsos cantarolando um fado meigo ia pensando na adélia e no senhor adelino enroscados na alcova beijando-se furiosamente estavam-me talvez chamando carola enquanto eu passeava ali nos retiros da escritura aquela hora a titi de mantelete preto com seu ripanço saía para a missa de santana os criados do montanha esguedelhados assobiando escovavam o pano dos bilhares e o doutor margaride à janela na praça da figueira pondo os óculos abria o diário de notícias oh minha doce lisboa mas ainda mais perto para além do deserto de gaza no verde egito a minha maricoquinhas nesse instante estava enchendo o vaso do balcão com magnólias e rosas o seu gato dormia no veludo da cadeira. Ela suspirava pelo seu portuguesinho valente. Suspirei também. Mais triste nos lábios se me fez o fado triste. E, de repente, olhando, achei-me como perdido num sítio de grande solidão e de grande melancolia. Era longe do regato e dos aromáticos arbustos de flor amarela. Já não via as nossas tendas brancas. E, diante de mim, Arredondava-se um ermo árido, lívido, de areia, fechado todo por penedos lisos, direitos como os muros de um poço, tão lúgubres que a luz loura da quente manhã do Oriente desmaiava ali, mortalmente, desbotada e magoada. Eu lembrava-me de gravuras, assim desoladas, onde um eremita de longas barbas medita em fólio junto de uma caveira mas nenhum solitário aniquilava ali a carne em heróica penitência. Somente ao meio do fero recinto, isolada, orgulhosa, com um ar de raridade de relíquia, como se as penedias se tivessem amontoado para lhe arranjarem um resguardo de sacrário, erguia-se uma árvore, tão repelente, que logo me fez morrer nos lábios o resto do fado triste. Era um tronco grosso, curto atochado e sem nós de raízes semelhante a uma enorme moca bruscamente cravada na areia a casca corredia tinha o lustre oleoso de uma pele negra e da sua cabeça entumecida de um tom de tição apagado rompiam como longas pernas de aranha oito galhos que contei pretos moles lanugentos viscosos e armados de espinhos depois de olhar em silêncio para aquele monstro, tirei devagar o meu capacete e murmurei, para que viva? É que me encontrava certamente diante de uma árvore ilustre. Fora um galho igual, o nono, talvez, que arranjado outrora, em forma de coroa, por um centurião romano da guarnição de Jerusalém, ornara sarcasticamente, no dia do suplício, a cabeça de um carpinteiro de Galileia, condenado. Sim, condenado por andar entre quietas aldeias e nos santos pátios do templo, dizendo-se filho de Davi, e dizendo-se filho de Deus, a pregar contra a velha religião, contra as velhas instituições, contra a velha ordem, contra as velhas formas. E eis que esse galho, por ter tocado os cabelos incultos do rebelde, torna-se divino, sobe aos altares, sobe aos altares, e do alto enfeitado dos andores faz prostrar no lajedo a sua passagem as multidões enternecidas. no colégio dos isidoros às terças e sábados o sebento padre soares dizia esfuracando os dentes que havia meninos lá num sítio da judéia era ali uma árvore que segundo dizem os autores é mesmo de arrepiar era aquela eu tinha ante meus frívolos olhos de bacharel a sacratíssima árvore de espinhos e logo uma idéia sulcou-me o espírito com um brilho de visitação celeste levar a titi um desses galhos o mais penugento o mais espinhoso como sendo a relíquia fecunda em milagres a que ela poderia consagrar seus ardores de devota e confiadamente pedir as mercês celestiais se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti Traze-me, então, desses santos lugares uma santa relíquia. Assim dissera a senhora dona Patrocínio das Neves, na véspera da minha jornada piedosa, entronada nos seus damascos vermelhos, diante da magistratura e da igreja, deixando escapar uma baga de pranto sob seus óculos austeros. Que lhe podia eu oferecer mais sagrado, mais internecedor, mais eficaz, que um ramo da árvore de espinhos colhido no vale do Jordão numa clara, rosada manhã de missa. Mas, de repente, assaltou-me uma áspera inquietação. E se realmente uma virtude transcendente circulasse nas fibras daquele tronco? E se a titi começasse a melhorar do fígado, a reverdecer, mal eu instalasse no seu oratório, entre lumes e flores, um desses galhos eriçados de espinhos? Ao misérrimo logro! Era eu, pois, que levava, mente o princípio milagroso da saúde, e a tornava rija, indestrutível, ininterrável, com os contos de gegodinho firmes na mão à vara? Eu? Eu que só começaria a viver quando ela começasse a morrer? Rondando então em torno à árvore de espinhos, interrogueia, sombrio e rouco. Anda, monstro, dize. És tu uma relíquia divina com poderes sobrenaturais? Ou és apenas um arbusto grotesco? com um nome latino nas classificações de Lineu? Fala. Tens tu, como aquele cuja cabeça coroaste por escarne, o dom de sarar? Vê lá. Se te levo comigo para um lindo oratório português, livrando-te do tormento, da solidão e das melancolias da obscuridade, e dando-te lá os regalos de um altar, o incenso vivo das rosas, a chama louvadora das velas, o respeito das mãos postas, todas as carícias da oração, não é para que tu, prolongando indulgentemente uma existência estorvadora, me prives da rápida herança e dos gozos a que a minha carne moça tem direito. Vê lá, se por teres atravessado o evangelho te embebeste de ideias pueris de caridade e misericórdia, e vais com intenção de curar a titi, então fica-te aí, entre essas penedias, fustigado pelo do deserto, recebendo o excremento das aves de rapina, enfastiado no silêncio eterno mas se prometes permanecer surdo às preces da titi, comportar-te como um pobre galho seco e sem influência, e não interromperes a apetecida decomposição dos seus tecidos, então vais ter em Lisboa o macio agasalho de uma capela fofada de damascos, o calor dos beijos devotos, todas as satisfações de um ídolo, e eu hei de cercar-te de tanta adoração que não has de invejar o Deus que os teus espinhos feriram. Fala, monstro, o monstro não falou mas logo senti perpassar-me na alma aquietadoramente, com uma consoante fresquidão de brisa de estio o pressentimento de que breve a titi ia morrer e apodrecer na sua cova a árvore de espinhos mandava pela comunicação esparsa da natureza da sua seiva ao meu sangue aquele palpite suave da morte da senhora dona patrocínio como uma promessa suficiente de que transportado para o oratório Nenhum dos seus galhos impediria que o fígado dessa hedionda senhora inchasse e se desfizesse. Isto foi, entre nós, nesse ermo, como um pacto taciturno, profundo e mortal. Mas era esta realmente a árvore de espinhos? A rapidez da sua condescendência fazia-me suspeitar a excelência da sua divindade. Resolvi consultar o sólido, sapientíssimo Tópsios corria a fonte de eliseu onde ele rebuscava pedras lascas lixos restos da orgulhosa cidade das palmeiras avistei logo o luminoso historiógrafo a cocô, junto a uma poça d'água com os óculos sôfregos esgarafunhando um pedaço de pilastra negra meio enterrada no lodo ao lado um burro esquecido da erva tenra contemplava filosoficamente com melancolia o afã a paixão daquele sábio de rastos no chão à procura das termas de herodes contei a topsius o meu achado a minha incerteza ele ergueu-se logo serviçal zeloso presto às lides do saber um arbusto de espinhos murmurava estancando o suor a de ser unábica banalíssimo em toda a síria rasselquist o botânico pretende que daí se fez a coroa de espinhos tem umas folhinhas verdes muito tocantes em forma de coração como as da era ah não tem perfeitamente então é o líquium spinosum foi o que serviu segundo a tradição latina para a coroa da injúria que quanto à minha, a minha tradição é fútil e raceuquiste ignaro infinitamente ignaro mas eu vou já aclarar isso doutor raposo aclarar irrefutavelmente e para sempre abalamos no ermo ante a árvore medonha topsius alçando catedraticamente o bico recolheu um momento aos depósitos interiores do seu saber e, pois, declarou que eu não podia levar a minha tia devotíssima nada mais precioso. E a sua demonstração foi faiscante. Todos os instrumentos da crucificação, disse ele, floreando o guarda-sol, os pregos, a esponja, a cana verde, um momento divinizados como materiais da divina tragédia, reentraram pouco a pouco, pelas urgências da civilização, nos usos grosseiros da vida. Assim... O prego não ficou pereterno na ociosidade dos altares memorando as chagas sacratíssimas a humanidade católica e comerciante foi gradualmente levada a utilizar o prego como uma valiosa ferragem e tendo trespassado as mãos do messias ele hoje segura laborioso e modesto as tampas de caixões impuríssimos os mais reverentes irmãos do senhor dos passos empregam a cana para pescar ela entra na folgante composição do foguete, e o Estado mesmo, tão escrupuloso em matéria religiosa, assim a usa em noites alegres de nova constituição ou em festivos delírios pelas bodas de príncipes. A esponja, outrora embebida no vinagre de sarcasmo e oferecida numa lança, é hoje aproveitada nesses irreligiosos cerimoniais de limpeza, que a Igreja sempre reprovou com ódio. Até a cruz, a forma suprema tem perdido entre os homens a sua divina significação a cristandade depois de a ter usado como lábaro usa-a como enfeite a cruz é broche a cruz é bereloque pende nos colares tilinta nas pulseiras é gravada em cinetes de lacre é incrustada em botões de punho e a cruz realmente neste soberbo século pertence mais à ourivesaria do que pertence à religião mas a coroa de espinhos, doutor Raposo, essa não tornou-a servir para mais nada. Sim, para mais nada. A igreja recebeu-a das mãos de um procônsul romano, e ela ficou isoladamente e para toda a eternidade na igreja, comemorando o grande ultraje Em todo este vário universo, ela só encontra um lugar congênere na penumbra das capelas. O seu único préstimo é persuadir a constrição, Nenhum joalheiro jamais a imitou em ouro, cravejada de rubis, para ornar um penteado loiro. Era é só um instrumento de martírio, e com salpicos de sangue sobre os caracóis frisados das imagens, inspira infinitamente as lágrimas. O mais astuto industrial, depois de a retorcer pensativamente nas mãos, restitui-la ia nos altares como coisa inútil na vida, no comércio, na civilização. Ela é só atributo da paixão recurso de tristes internecedora de fracos só ela entre os acessórios da escritura provoca sinceramente a oração quem por mais adorabundo se prostraria a borbulhar de padres nossos diante de uma esponja caída numa tina ou de uma cana à beira de um regato mas para a coroa de espinhos erguem-se sempre as mãos crentes e a sensação da sua desumanidade passa ainda na melancolia dos miserereis que maior maravilha podia eu levar a titi sim topsius meu catita os teus dizeres são doiro puro mas a outra a verdadeira a que serviu teria sido tirada daqui deste tronco em amiguinho o erudito topsius desdobrou lentamente o seu lenço de quadrados e declarou contra a fútil tradição latina e contra o ignaríssimo esseuquiste que a coroa de espinhos fora arranjada uma silva fina e flexível que abunda nos vales de jerusalém com que se acende o lume com que se errissam as sebes e que dá uma florzinha roxa triste e sem cheiro eu murmurei sucumbido que pena a titi fazia tanto gosto que fosse daqui topsius a titia é tão rica então este sagaz filósofo compreendeu que há razões de família como há razões de estado e foi sublime estendeu a mão por cima da árvore, cobrindo-a assim largamente com a garantia da sua ciência, e disse estas palavras memoráveis. — tu Raposo, nós temos sido bons amigos. Pois pode afiançar a senhora a sua tia, da parte de um homem que a Alemanha escuta em questões de crítica arqueológica, que o galho que lhe levar daqui, arranjado em coroa, foi... — Foi? berrei ansioso. Foi o mesmo que ensanguentou a fronte do rabi Yeshua Nazarié, a quem os latinos chamam Jesus do Nazaré, e outros também chamam o Cristo. Falar o alto saber germânico. Puxei o meu navalhão sevilhano, decepei um dos galhos, e enquanto Tópsios voltava a procurar pelas ervas úmidas a cidadela de Cipron e outras pedras de Herodes, eu recolhi as tendas, em triunfo, com a minha preciosidade. O prazenteiro pote, sentado num selim, estava moendo café. — Soberbo galho! — gritou ele. — Quer-se arranjadinha em coroa. Fica de uma devoção. E logo, com sua rara destreza de mãos, o jocundo homem entrelaçou o galho rude em forma de coroa santa. — E tão parecida! Tão tocante! — Só lhe faltam as pinguinhas de sangue! — murmurava eu internecido. — Jesus, o que a titi se vai babar! Mas como levaríamos para Jerusalém, através dos cerros de Judá, aqueles incômodos espinhos, que apenas armados na sua forma passional, pareciam já ávidos de rasgar carne inocente? Para o alegre pote não havia dificuldades. Tirou do fundo do seu provido alforje uma fofa nuvem de algodão em rama. Envolveu nela delicadamente a coroa do agravo, como uma joia frágil. Depois, com uma folha de papel pardo e um nastro escarlate, fez um embrulho redondo sólido ligeiro e nítido e eu sorrindo enrolando o cigarro pensava nesse outro embrulho de rendas e laços de seda cheirando a violeta e a amor que ficara em jerusalém esperando por mim e pelo favor dos meus beijos pote pote gritei radiante nem tu sabes que grossa moeda me vai render esse galinho dentro desse pacotinho apenas topsius voltou da sacra fonte de eliseu eu ofereci para celebrar o encontro providencial da grande relíquia uma das garrafas de champagne que pote trazia nos alforges encarapuçadas de ouro topsius bebeu a ciência eu bebi a religião e largamente a espuma de moê Chandon regou a terra de canaã à noite para a maior festividade acendemos uma fogueira e as mulheres árabes de jericó vieram dançar diante das nossas tendas recolhemos tarde quando por sobre moabe para os lados de Maqueros, a lua parecia fina e recurva, como esse alfã de douro que decepou a cabeça ardente de Iocanã. O embrulho da coroa de espinhos estava à beira do meu catre. Lume apagara-se. O nosso acampamento dormia no infinito silêncio do vale da escritura. Tranquilo, regalado, adormeci também. Fim da sessão 12.